0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Justyna Wilczyńska-Baraniak, lider Zespołu Własności Intelektualnej i Technologii i Danych Osobowych w UI Law. Witam, dzień, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
0: Porozmawiamy o badaniu, jakie UI przeprowadziła. Z tego badania wynika, że ponad 90% firm uważa, że prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii. Czy Pani zdaniem jest to niepokojący wynik, że aż tak dużo firm tak twierdzi?
1: Rzeczywiście jest to niepokojący wynik. Z drugiej strony warto zauważyć, że jednocześnie respondenci wskazali, że prowadzą w swoich firmach działania innowacyjne, które są realizowane z sukcesem. Zatem rzeczywiście, Coś musi się kryć za ewentualnie niezrozumieniem tutaj kwestii prawnych, bądź też... też... Halo, halo, czy mnie słychać? Tak. Przepraszam, przepraszam, że przerwałam. Proszę kontynuować. kontynuować? Tak, tak, bardzo proszę. Dobrze, tak więc rzeczywiście respondenci wskazali generalnie, że takimi problemami z jakimi się wiążą, jednocześnie wdrażając technologię, to są te zbyt długie procesy, na przykład uzyskiwanie zgód, pozwoleń czy też patentów.
0: Mm-hmm. No Życie wymusza wdrażanie nowych technologii, więc firmy nie mają wyjścia, nie, nie ma od tego ucieczki, ale rozumiem, że pewnie napotykają przeróżne, przeróżne problemy i właśnie gdyby mogła Pani powiedzieć tak generalnie, bez rozdzielania na branżę, bo zakładam, że to też zależy od branży, w jakiej te technologie są wdrażane, ale jakie wyzwania prawne wiążą się z wdrażaniem tych technologii?
1: Ja może tylko, że nasz raport dotyczył faktycznie trzech branż. Skupiliśmy się na badaniu branży nieruchomościowej, sektora finansowego i sektora energetycznego. I rzeczywiście nieco inne bariery zostały wskazane w poszczególnych sektorach. Ja natomiast chciałam wskazać, że z naszego badania EYLO Compass wynika, że sztuczna inteligencja została wskazana przez około 66 respondentów jako taka technologia przyszłości. Natomiast rzeczywiście co do niej wskazano kwestie, które wymagają zaadresowania i to nie tylko kwestie prawne, ale także kwestie technologiczne i Możemy tutaj rozważać bariery zarówno na poziomie regulacji, jak i na etapie samego tworzenia już algorytmów. I jeżeli popatrzymy sobie na poziom regulacji w zakresie sztucznej inteligencji, to zastanawiające jest, w jakim zakresie inteligencja powinna podlegać regulacjom. I w mojej ocenie tutaj wyłącznie powinniśmy się skupić, ustawodawca powinien się skupić na regulacji sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, czyli na przykład w transporcie czy też w medycynie. I oczywiście oprócz ewentualnych dostosowań istniejącego prawodawstwa, koniecznie może się okazać przyjęcie nowego prawodawstwa dotyczącego sztucznej inteligencji, tak aby dostosować prawo Unii Europejskiej do obecnego i przewidywanego rozwoju technologii i handlu. Jedną z takich najważniejszych kwestii, która może wpływać na rozwój sztucznej inteligencji i wdrażanie jej w naszym codziennym życiu, to jest przede wszystkim kwestia odpowiedzialności za szkodę oraz krzywdę wyrządzoną przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. I rzeczywiście wynik badania, który wskazuje, że 90% firm uważa, że prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii. Chciałabym dodać, że mimo wszystko, mimo takiego wyniku naszego badania, w regulacjach nowych technologii należy zachować umiar. Taki twardy kurs w stronę regulacji może wyhamować innowacje. Dlatego też ważne jest tutaj wybranie tych obszarów, gdzie te regulacje powinny być, a gdzie możemy rzeczywiście stosować przepisy już istniejące. I jeżeli chodzi też o sztuczną inteligencję, to także kwestia już samego tworzenia algorytmów jest bardzo istotna. I tutaj także firmy pracujące nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji podejmują już działania, aby ten rozwój sztucznej inteligencji powinien być oparty o takie zasady etyczne, że to ludzie powinni być na pierwszym miejscu. I te wytyczne, one także się pojawiają w wytycznych i w rekomendacjach Komisji Europejskiej.
0: No ale trudno też mówić o takiej sztywnej regulacji sztucznej inteligencji, bo ona się ciągle rozwija, więc myślę, że przygotowanie jakichś przepisów jest w niektórych przynajmniej dziedzinach wręcz niemożliwe w tej chwili.
1: Jak najbardziej, no trudno jest uregulować całościowo problem sztucznej inteligencji, dlatego chciałabym jednak podkreślić, że ten etap tworzenia algorytmów i wprowadzenie zasad takiej odpowiedzialności za tworzenie algorytmów powinno być kluczowe i wśród takich zasad, które już są stosowane przez firmy pracujące nad sztuczną inteligencją, to jest działanie przy tworzeniu sztucznej inteligencji Inteligencji z poszanowaniem prywatności, bo nie wszystkie kwestie rozwiążą nam przepisy, w związku z tym ten model programowania jest istotny. Te modele sztucznej inteligencji powinny być transparentne. Dbałość o niezawodność i bezpieczeństwo. I oczywiście to, co jest istotne, sztuczna inteligencja powinna być tak programowana, aby traktowała wszystkich ludzi równo i to nie tylko po to, żeby ich zastępować, ale aby ludzi angażować. Więc tu nie tylko chodzi o całościowe uregulowanie kwestii sztucznej inteligencji, bo to jest raczej niemożliwe, natomiast skupienie się na tych najistotniejszych kwestiach, jak już wskazałam, na tych kwestiach związanych z odpowiedzialnością za działanie sztucznej inteligencji i za kwestie dotyczące takich wysokoryzykownych sektorów, jak na przykład kwestia sztucznej inteligencji w transporcie, czy też w medycynie.
0: No właśnie, w medycynie, w czym może nam pomóc sztuczna inteligencja?
1: No, myślę, że tutaj wszelkiego rodzaju przy wykonywaniu zabiegów, jeżeli chodzi o ludzi i dbanie o ich zdrowie. No, natomiast tutaj oczywiście wiążą się wszelkiego rodzaju kwestie związane z podejmowaniem decyzji w zakresie takiej No Nie chciałabym tutaj w te kwestie medyczne, natomiast rzeczywiście... Ta sztuczna inteligencja, tam gdzie człowiek rzeczywiście nie może sobie poradzić z pewnym działaniem czy to operacjach, czy to też takim zdalnym monitorowaniem ludzkiego zdrowia, to rzeczywiście ta sztuczna inteligencja mogłaby być pomocna.
0: Jest przydatna, no dokładnie. Wspomniała Pani o kwestiach odpowiedzialności i myślę, że zarówno tej w medycynie, jak na przykład w przypadku autonomicznych aut jest to bardzo ważne, bo wyobraźmy sobie, że przestaje coś funkcjonować, dochodzi do strasznego wypadku. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności? Czy ona jest choć częściowo uregulowana, czy ciągle jeszcze raczkujemy? No,
1: jeżeli chodzi o kwestie inteligencji i odpowiedzialności, to myślę, że było co nieco wywnioskować z rekomendacji, z raportów, które powstały na gruncie europejskim i zostały opracowane przez Komisję Europejską, natomiast my zawsze możemy tu się posiłkować odpowiedzialnością regulowaną już w kodeksie cywilnym za produkt niebezpieczny. Natomiast wracając już do naszego raportu, który przygotowaliśmy, ja może chciałam wskazać, że oczywiście ta sztuczna inteligencja została wskazana jako ta technologia numer jeden, technologia przyszłości. Dzisiaj już się mówi, że to już jest technologia tych czasów, a więc może niekoniecznie technologia przyszłości, bo ta sztuczna inteligencja, tak jak wskazałam, znajduje zastosowanie, ale kolejną technologią, o której chciałabym opowiedzieć, to jest technologia chmurowa, która. To też jest mnóstwo zdała... problemów. I tutaj, oczywiście też jest mnóstwo problemów, również regulacyjnych, bo nie ma jasnych reguł wynikających z przepisów prawa, w jaki sposób te technologie powinny być wdrażane. Oczywiście mamy wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które znajdują zastosowanie do takich projektów w sektorze bankowym i finansowym, Natomiast z czego te problemy z wdrażaniem tej technologii chmurowej mogą wynikać? I moim moim zdaniem i, i również myślę, że wynika to z naszego raportu, należy wskazać na takie trzy aspekty. To jest przede wszystkim kwestia oceny niezbędności technologii chmurowej w przedsiębiorstwie. Bardzo często projekty, które rozpoczynają się, nie są zakończone sukcesem i to właśnie wynika z braku dokonania takiej oceny przed rozpoczęciem projektu. Dwa, to jest na pewno przygotowanie takiego planu wdrożenia i to nie tylko chodzi mi o kwestie regulacyjne i kwestie prawne, ale także o takie kwestie technologiczne, czy też sam taki czynnik ludzki, czyli właściwy zespół, który przeprowadzi naszą firmę przez zmianę, bo to nie jest zwykły projekt wdrożenia takiej technologii, więc nie jest tutaj wystarczająca jedna osoba, tylko właściwe przygotowanie zespołu do wdrożenia tej technologii chmurowej.
0: A czy jest szansa, że te usługi chmurowe mogą się zacząć rozwijać szybciej w najbliższym czasie? Myślę, że na pewno, ponieważ oczywiście wynik mogą
1: z tych usług chmurowych wynikać przede wszystkim same korzyści. Jest to technologia bardziej bezpieczna, może przynieść nam duże oszczędności. Natomiast oczywiście popatrzymy na ostatnie komunikaty gigantów technologicznych, które ogłosiły budowę data center w Polsce, czyli zarówno Microsoft, i Google w przeciągu jednego miesiąca ogłosiły tak ważne dla Polski inwestycje, co pokazuje, że ta technologia rzeczywiście odegra ogromną rolę. Natomiast wracając jeszcze myślę do kwestii regulacji i zwłaszcza tych projektów chmurowych w Polsce, to chciałabym wskazać, że one chyba dopiero w Polsce raczkują i zwłaszcza w sektorze finansowym wydaje się, że wytyczne KNF-u już co nieco otwierają się na, na te projekty chmurowe, więc zostały one co nieco złagodzone. Ja tylko wskażę, że z końcem stycznia został opublikowany Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego, który rzeczywiście jest takim pro-biznesowym podejściem mhm. do wdrażania tej usługowej w sektorze bankowym. Natomiast. To też nie jest wszystko. Ponieważ mamy przepisy w prawie bankowym, które nie obowiązują w innych jurysdykcjach i tutaj ja zawsze wskazuję ten przykład, bo on nadal istnieje i nie został usunięty, to jest generalnie zakaz ograniczenia odpowiedzialności dostawcy chmury, który wynika z przepisów prawa bankowego. Taki zapis nie istnieje w innych krajach i w związku z tym stanowi on taką barierę, którą należałoby usunąć i w inny sposób zaadresować, chociażby skupiając się na kwestiach bezpieczeństwa technologii chmurowej, bo, bo to jest kluczowe.
0: Na sam koniec chciałam jeszcze wrócić na chwilę do barier prawnych, bo z Państwa badania wynika, że znalazły się one na trzecim miejscu wśród tych, które utrudniają upowszechnianie się nowych technologii. Więc ostatnie pytanie jest takie, jak regulować te nowe technologie, aby nie dochodziło do przerugolowania, a jednocześnie, żeby nie została zahamowana konkurencja. Jakieś rady? (śmiech) To jest bardzo dobre pytanie. Ja chciałabym
1: tutaj posłużyć się przykładem. Jak popatrzymy sobie na ustawę o podpisie elektronicznym z 2001 roku, która w zupełności się nie przyjęła. Dlaczego ona się nie przyjęła? Ona po prostu nie była stosowana. I dzisiaj dopiero po 20 praktycznie latach widzimy, że podpis elektroniczny zaczyna funkcjonować. I w związku z tym jak regulować należy przede wszystkim regulować w dobrze znanym otoczeniu biznesowym i technologicznym, czyli jeżeli mamy wiedzę o funkcjonowaniu określonych rozwiązań i wiemy, że ta regulacja prawna jest nam potrzebna, to wtedy dopiero należy myśleć nad wprowadzeniem tych regulacji prawnych.
0: Czyli jeśli się na czymś nie znamy, to się za to nie zabieramy. Dokładnie. Czyli droga powinna być w ten sposób. Funkcjonuje
1: technologia i biznes. Jeżeli widzimy, że te rozwiązania ogólne nie są wystarczające, to dopiero wtedy powinny być regulacje. Prawo, pamiętajmy, wyznacza nam pewien cel. I w związku z czym są technologie, które możemy dobierać, w taki sposób je implementować, żeby ten cel osiągnąć.
0: Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę, Państwu również dziękuję. Moim gościem była Justyna Wilczyńska-Baraniak, lider Zespołu Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych Low. Zapraszam Państwa na kolejny program.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.